0: Imagina isto, tu és médico interno num hospital pediátrico e estás neste momento a ver doentes na urgência. Chega-te uma menina de 11 anos com febre alta, cefaleias e náuseas há 3 dias.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao 96 Segundos, podcast de educação médica português em que resolvemos vinhetas clínicas em tempo real. Hoje temos a equipa Med Apprentice, Gil Cunha, João Nuno Soares e a Maria João Bento. Vamos resolver uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte que vai fazer também a prova em novembro. O João Nunes já tem essa pergunta e eu e a Maria João vamos tentar resolver. Maria João, o que é que se passa com essa menina na urgência pediátrica?
2: Então, esta menina de 11 anos é trazida ao serviço de urgência por um quadro de febre alta, cefaleias e náuseas, com 3 dias de duração. A doente evita olhar para qualquer fonte luminosa, uma vez que agrava as suas cefaleias. Tem uma história de leucemia linfoblástica aguda e o seu último ciclo de quimioterapia foi administrado há duas semanas. A doente aparenta estar letárgica, tem uma temperatura de 40.1 graus centígrados, um pulso de 131 batimentos por minuto e uma tensão arterial 10,6. O exame objetivo tem rigidez da nuca, as pupilas são isocóricas e isorreativas e a flexão passiva do pescoço desencadeia uma resposta à inflexão dos joelhos e das ancas. A força muscular está diminuída no membro superior esquerdo e apresenta reflexos osteotendinosos dois mais bilateralmente. Não apresenta alterações da sensibilidade e os movimentos extraoculares estão normais. Uh, fazemos uma colheita de hemoculturas e qual é que será o próximo passo mais apropriado?
0: Gil Tens alguma ideia? Então, temos uma
1: menina que tem aqui um, um quadro de infecção do sistema nervoso central, tem sinais meníngios, e é um contexto de imunossupressão, deve estar neutropênica por causa da quimioterapia. Uh, eu penso em, em uh, tratar com antibióticos rapidamente, uh, talvez seja a prioridade, e o que me chama aqui a atenção também é que ela tem um sinal focal, ela tem força muscular diminuída no membro superior esquerdo, ou seja, torna, talvez ainda mais importante fazer ataque para excluir uma lesão com efeito massa. Rodrigão, o que é que tu achas? Eu também penso,
2: especialmente pelo quadro de imunossupressão e pelo facto de haver sinais focais, que possa ser uma encefalite. De qualquer forma, a nossa prioridade aqui uhum. será, será mesmo... Uh... Não,
1: não, não atrasar a antibioterapia, mas Exatamente. Uh, vamos ver as
0: hipóteses de resposta. Uh, qual é o próximo passo mais adequado na gestão deste doente? Será, A, realizar uma ataque cranioencefálica? Será B. Realizar uma ressonância crânio-encefálica? Será C. Iniciar antibioterapia imediatamente? Será D. Realizar uma punção lombar? Ou será E. Realizar a terapêutica com aciclovir?
1: Bom, eu aqui vou optar pela opção C, antibioterapia, e depois os próximos passos seria primeiro ataque e depois a punção lombar. Partindo do princípio, o mais provável é ser uma bactéria, por causa de ter o sinal focal a pensar num abscesso numa neutropénica. Mas, Maria João, o que que
2: Pois é isso, idealmente a pulsão lombar seria, seria feita antes de iniciar a antibioterapia, mas como temos aqui critérios de, de alguma gravidade, não é? Uh, acho que, que sim, também o mais importante é, muito... é não atrasar a antibioterapia.
1: Mas não temos a certeza, porque pode ser mais uh, lícito em fazer uma investigação um diagnóstica completa e, nesse caso, o espaço seria um primeiro TAC e depois expulsão lombar, e uma vez estamos em contexto de urgência.
0: Gil, estamos a ficar sem tempo. O que é que vocês escolhem? Pode ser. Antibioterapia. Pode ser. E a resposta certa é, efetivamente, a resposta C, antibioterapia. Vamos ao Objetivo Educacional. Esta pergunta parece ter dois objetivos educacionais. A primeira é que a realização de um ataque não deve atrasar o início da antibioterapia em doentes com suspeita de meningite. E o segundo objetivo educacional é que se deve realizar um ataque em doentes com suspeita de meningite em alguns casos. Um deles é os sinais neurológicos focais, como tu disseste, Gil, nomeadamente este déficit de força num dos membros superiores mas também a presença de convulsões, a existência de papilidema ou outros sinais de aumento da pressão intracraniana. Também o estado mental significativamente alterado, porque vai interferir com o exame neurológico e, finalmente, a imunossupressão também é uma indicação para fazer ataque. E não quero
1: mais repetir, nós fazemos ataque antes de fazer a punção lombar para evitar a herniação cerebral que pode ocorrer se houver um, uma lesão de espaço, um aumento da pressão intracraniana.
2: Obrigada por terem estado connosco neste episódio e, se gostaram, não se esqueçam de subscrever o nosso podcast 96 Segundos na vossa plataforma preferida. Gostávamos também de agradecer todo o feedback positivo que temos recebido e ainda deixar um agradecimento especial ao nosso ouvinte Daniel Caseiro por nos ter enviado este caso. E sintam-se à vontade para lhe seguir o exemplo. Até à próxima!